0: Hola a todos, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Café de Ciudad, nuestro espacio de conversación sobre contenidos urbanos e inmobiliarios. Hoy conversaremos con nuestros panelistas Esteban González, Rodrigo Aravena y David Virones sobre algunas recomendaciones para una planificación territorial adecuada ante desastres naturales. Hola a todos, ¿cómo están?
1: Hola
2: Bernardita. muy bien, hola muchachos. Hola, hola,
3: ¿cómo están todos?
1: Hola
2: Bernardita.
0: Bueno, todos sabemos que Chile cuenta con una geografía diversa y con una amplia variedad de condiciones climáticas y naturales. Sin duda, una planificación territorial adecuada e integrada cumple un rol fundamental en la mitigación de los impactos ante desastres naturales. David, ¿qué medidas se pueden utilizar pa para minimizar los impactos en las ciudades y comunidades rurales frente a estos eventos naturales?
3: Gracias, Bernadita, por, por la pregunta. Eh, bueno, para partir eh, yo creo que hay que señalar que Chile es un país que está bajo riesgo o sea, más del 90% de la superficie de Chile está bajo algún tipo de riesgo ya, ya sea inundación, volcanismo de la ARE, eh, tsunami, etc. entonces vivimos en un país de riesgos ¿ya? Y, y como somos un país de riesgos tenemos que estar preparados tanto en, en la planificación como en la gestión para enfrentar esos riesgos ¿Ya? Eh, creo que desde el punto de vista de las medidas que, que tú preguntas Fernandita para poder minimizar esos impactos eh, lo primero, si uno habla obviamente del punto de vista urbano es eh, cómo planificamos ¿cierto? el territorio ¿ya? y en el territorio tenemos al menos, al menos dos espacios, ¿ya? los espacios urbanos y los espacios rurales ¿ya? Eh, al menos en los espacios urbanos existen los planes reguladores ¿cierto? los instrumentos de planificación territorial que eh, desde ya hace varios años hacen estudios de riesgos naturales, ¿cierto? Dentro de los estudios base para poder hacer un plan regulador donde se definen zonas de riesgo, ¿ya? El problema es que muchas veces eh, no las respetamos, ¿ya? Y ahí uno ve ciertos asentamientos regulares en el borde de, de río, ¿cierto? Lo que pasó en algún momento en el río Copiapó. O lo que pasa en el borde costero, por ejemplo, que eh, ¿cierto? hay muchos asentamientos también o viviendas o abusos habitacionales que están en zonas bajo la cuota 30, ¿cierto? que se definió después del terremoto del 2010, que es una zona de riesgo cierto o infraestructura crítica. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo cierto, desde la planificación y el desarrollo cierto, de la ciudad eh, respetando estas zonas de riesgo que se definen en los planes reguladores? ¿ya? Y por otro lado tenemos las áreas rurales, que quizás ahí y aquí, como va a abrir la, la conversación, quizás es uno de los espacios donde más al debe estamos y que se vio ¿cierto? en el último episodio de inundación asociado al, al fenómeno climático de las lluvias. Eh, donde no existe regulación, cierto, no se definen áreas de riesgo y donde tenemos una ocupación que se ha venido generando durante el último tiempo ¿cierto? a través de construcciones, industrias, pero también proyectos de parcelación que muchas veces están en zonas de riesgo, pero como están en las áreas rurales no están planificadas, no están organizadas territorialmente. Entonces creo que ahí tenemos para abrir un poco la conversación, uno lo, un desafío, ¿cierto? Cómo podemos hacernos cargo desde de, de ese punto de vista de, de estas zonas de riesgo y cómo poder mitigar ¿cierto? Eh, estos eventos extremos que a veces ocurren.
0: Disculpa un poco, eh, David, pero ¿no existe ningún tipo de planificación al respecto? ¿Ningún instrumento?
3: Hoy en día lo que hay son instrumentos indicativos, ¿cierto? Eh, que son los planes de, eh, regionales de ordenamiento territorial, son los PROT. ¿Ya? Pero lo que hacen principalmente los PROT son zonificaciones indicativas, que son una especie como de vocación ¿cierto? territorial, pero no es una normativa. ¿ya? En algunos casos hay planes reguladores intercomunales que sí cierto se hacen cargo, pero hoy en día tenemos la gran parte de la superficie rural en Chile que no tiene ningún tipo de planificación en ese sentido. Entonces no sabemos si estamos cerca, por ejemplo, de una zona de inundación, de avalancha, de volcanismo, de tsunami, etcétera. Entonces ahí hay un tema que, que está al debe.
2: No, y lamentablemente eh, el cambio climático nos va a obligar a volver a mirar todos los estudios de riesgo que en algún momento se habrán hecho. Eh, probablemente tuve el análisis de una olla hidrográfica, de una cuenca de río. Siempre contabilizas cierto nivel de eh, pluviosidad que se pueda dar, pero hoy en día, como hemos visto en los últimos eventos climáticos, la pluviometría subió a nivel de altura. Es decir, los procesos de nieve están yéndose cada vez más arriba y eso significa que la cuenca de agua que recibe un río dentro de un periodo de tiempo determinado se hace infinitamente más grande. Y todo es un problema de recursos en definitiva, porque tú puedes eh, encauzar un crecimiento de un río a partir de obras eh, hidráulicas que permitan decantar cierta cantidad de, de, de agua para que vaya escurriendo de forma más paulatina y darle un proceso de, 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 de cauce más disipado en el tiempo y evitar así las grandes, las grandes aluviones que se han dado. O bien puedes hacer gaviones a ciertas distancias de, de, de los bordes para contener cierta cantidad de caudal de agua pero lamentablemente entramos dentro de un problema de presupuesto en primer término y también un problema de rentabilidad social, porque estas grandes obras hidráulicas son, en primer lugar, muy caras y segundo, se hacen prioritariamente sobre las áreas más densamente pobladas Y ahí, lamentablemente, el mundo rural queda siempre fuera porque
1: las grandes obras se terminan haciendo en las ciudades. Sí, solamente complementar que los riesgos que existen hoy día no solamente son riesgos físicos, también hay riesgos humanos. Eh, como, como hemos visto hoy día, los incendios forestales, un gran porcentaje son causados por el hombre. Y también hoy día el conflicto indígena, también que, que genera grandes riesgos en los alrededores. La toma de decisión de muchos proyectos depende de eso. También es un riesgo que no es de carácter físico. Pero más allá de eso, yo creo que hoy en día el, la, gran, la gran temática de fondo tiene que ver con quién lo urbano, con quién lo rural, cómo se planifica lo rural eh, y qué tipo de proyectos se pueden desarrollar, qué tipo de estudios tienen que hacer para poder establecerse y, y no solamente proyectos porque también hay muchos villorrios con pobladores que, que van particionando sus tierras y que viven históricamente en esos lugares hay muchas tomas hoy en día, las tomas no, no tienen eh, por ningún motivo ninguna planificación detrás eh, y, y lo que vemos es lo que ha ocurrido en el último tiempo, con las inundaciones, con los incendios, con los terremotos, que cada vez son más críticas las situaciones que van sucediendo. Entonces, yo creo que hay, aquí hay una carencia de planificación. Eh, parte del proyecto de ley hoy en día que, eh, que tiene contemplado eh, orde, el ordenamiento de las parcelaciones de agrado va en esa línea, pero no solamente son las parcelas de agrado, yo creo que aquí hay, eh, hay que poner una... Hoy día se, se cuentan con todas las herramientas tecnológicas, geográficas, para poder delimitar con mucha mayor precisión a nivel territorial los riesgos. Como dice Rodrigo, hay que actualizar también estudios que se han hecho. Y, y creo que es un desafío, pero que estamos en España, Leo, ¿no? ¿Lo comparten? Totalmente.
2: Y tú lo mencionaste, Esteban, que el, el origen de las tomas, las tomas por antonomasia, son ocupaciones de terrenos que no tienen ninguna planificación. Y las tomas se hacen generalmente al amparo de la mayor cercanía eh, eh, logística de las personas. O sea, si hay un terreno desocupado al lado, aunque sea el lecho de río, me lo voy a tomar. En Valparaíso, todas las quebradas, nos dimos cuenta con los últimos incendios de la última década, que todas las quebradas habían sido lamentablemente ocupadas. Y así, y muchas ciudades de, de, de borde de, de, del mar, eh, lo vimos en el, en, en el uh, tsunami del año 2010, estaban bajo la cota de inundabilidad probablemente. Pero se trata de ciudades que han nacido de forma esporádica, de forma espontánea, hace probablemente cientos de años como caletas pesqueras. Por lo tanto, no vamos a pedirle a esas ciudades que se cambien totalmente de lugar a una zona segura. Eso es eh, inviable lo que se tiene que hacer muchas veces es mitigar un eventual riesgo, que fue lo que se hizo con muchas eh, ciudades de este, de este tipo en donde se planificó cómo tratar de mitigar las olas haciendo bordes costeros eh, resilientes. Mm. Y ahí hubo un trabajo del Ministerio de Obras Públicas y del MIMBU muy interesante durante la última década donde se hicieron caletas pesqueras y, y, y obras de contención de tsunami en torno a algunas ciudades. Pero yo no, creo que no, somos,
1: peor. yo creo que somos expertos en, en planificar cuando los riesgos están latentes, ahora que está, han habido unos tres sismos, claro, estamos todos preocupados de que viene el gran terremoto <ríe> o con las inundaciones, pero se, se pasa rápido y, y, y después nos olvidamos de estas temáticas, porque son temáticas importantes y no urgentes. Eh, Todavía quedan muchos caminos que, nos, que quedaron cortados con las últimas inundaciones. Hay poblados enteros que están desconectados, que están aislados, sí. que están aislados pero ya no es, tema, ¿no? no es tema. A los políticos les encanta, de todos los colores políticos, aparecer en pantalla cuando están estos fenómenos, pero después, lamentablemente, quedan en el olvido a las dos tres al mes de que ocurrió el fenómeno. Eh, yo creo que, como dice David, este es un país que está lleno de riesgos... Eh, y, y, y tenemos que buscar políticas pero sostenibles en el tiempo no puede ser algo que aparecemos, todos ayudamos y después desaparecemos, eso no es sostenible
3: Sí, yo creo que ese es uno de los grandes temas que, que tenemos con el tema riesgo eh, nos acordamos cada 10, 15, 20 años cierto cuando está el tsunami, el terremoto no hay que olvidar que la norma sísmica chilena es una de las mejores a nivel mundial y, y, y que se generó producto del terremoto del 85, ¿ya? y que gracias a esa norma hoy en día existe un buen estándar desde el punto de vista de la construcción pero no ha sido lo mismo con otro tipo de riesgo, ¿ya? por ejemplo el tema de los tsunamis, eh, por ejemplo lo que tiene que ver con lo que pasó en Chaitén, por ejemplo que, que sigue viviendo gente dentro de la zona de riesgo, cierto el volcán Chaitén y está el nuevo Chaitén y el viejo Chaitén entonces eso nos obliga, en el fondo, a tomar este tema un poquito más en serio, darle continuidad y permanencia en el tiempo. Y respecto a la actualización que mencionaba Rodrigo, es súper importante. Hoy en día tenemos, por ejemplo, que verás que no existen en ciertos planes reguladores comunales, que tienen fajas, por ejemplo, de 80 metros, 60 metros, que quedaron grabadas en el plan regulador metropolitano hace 20 años atrás. Y son sectores que eh, muchas veces no presentan riesgos, pero otros sí. ¿Ya? y no están adecuadamente regulados. Entonces, la normativa creo que es importante poder hacer una revisión, una buena actualización. En algún momento todas las zonas de riesgo que se hicieron bajo el plan regulador metropolitano se, se hicieron bajo el estudio Piandino, eh, pero ese estudio ya tiene más de 20 años, 25 años. Entonces, estos periodos de retorno extremos que a veces llegan nos obligan en el fondo primero a planificar de mejor forma, actualizar ¿cierto? nuestros planes reguladores. Y por otro lado, lo que mencionaba Rodrigo también es importante, poder ejecutar las obras que están planificadas o llevan proyectadas desde hace décadas. Ya tenemos varios esteros, por ejemplo, en la zona norte, el estero Lampa, el estero Colina, el estero Cruce, y que algunos de ellos solamente están urbanizados en ciertos tramos. ¿no? Entonces sí, cuando llegan hay este tipo...
2: Sectores completos de, del estero Lampa que está dejado nada más que a la inundabilidad.
3: Exacto. Y, Pero no solamente yo y veo... Puede venir una
2: crecida gigantesca ahí y toma importantes zonas de Lampa, Batuco.
1: Exacto. Sí, está bien, está bien, me acordé de la cantidad de gente que vive en la comuna de Lampa hoy en día. Pero pero fuera de eso, no solamente eh, el sector público es responsable de esto. Hoy en día, cuando uno quiere desarroll desarrollar un proyecto, bueno, eh, eh, muchas veces la planificación que tenemos es la que hay. Eh, esperar que, 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 el, que los planificadores mm. se junten y realicen y, y tengamos una normativa moderna, pueden pasar 5, 10, 15, no, no, no sé cuántos años. Yo creo que cada, cada eh, empresa, desarrollador, promotor, o que quiera hacer algún tipo de proyecto fuera de los límites urbanos, en la zona rural, eh, por lo menos desde la perspectiva de su propio negocio tiene que hacerse cargo y tratar de buscar eh, y estudiar las mejores localizaciones, las que les permitan de alguna manera trabajar tranquilo, las que les permitan de alguna manera maximizar su rentabilidad en su actividad cumpliendo no solamente con las normativas, eh, como, como mencionábamos recién, que a veces pueden ser un poco laxas, sino que también cumpliendo y buscando esa, 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 esa ubicación, la mejor ubicación, para poder desarrollar su actividad de forma tranquila y no tener algún percance con algún riesgo físico humano. Yo creo que ahí está la invitación que yo creo que hay que hacer. Es decir, eh, no solamente quedarnos con la queja, sino con la proactividad de poder eh, abordar estas problemáticas Independiente de que todavía no tengamos quizás el, la planificación territorial que uno quisiera, porque claramente los límites entre lo urbano y lo rural cada vez se hacen más, eh, más inocuos y cada vez tenemos que saber que la ciudad va a seguir creciendo independiente de que alguien trace con un plumón una línea que delimita lo que es urbano y, y rural.
0: Pero, ¿existe alguna forma de regularizar eh, la ruralidad, eh, al, al, algún instrumento que permita lo que, que lo que existe hoy se pueda regular de alguna forma?
3: Eh, bueno, eh, lo que comentaba Esteban hace un momento atrás, hoy en día se está avanzando en una modificación al decreto ley 3516, mm. que en el fondo regularizar eh, o, o darle mayor exigencia, cierto lo que en mi, mi juicio me parece muy bien, eh, a los proyectos de parcelación en términos de los estudios que tienen que hacer los planes de manejo forestal ¿cierto? todo lo que tiene que ver con la accesibilidad de urbanización, las subdivisiones preales mínimas, es un avance ¿cierto? respecto a eh, lo que tiene que ver con la planificación pero también eh, hay otros eh, hechos ¿cierto? que a veces preocupan un poco, que es cuando existen cierto tipo de ocupaciones irregulares eh, muchas veces las municipalidades o ciertos organismos públicos empiezan a regularizarla ¿cierto? o a formalizarla en el territorio y resulta lo que se está haciendo en ese momento es, pampa, voy a hambre para mañana, como dice el dicho, que es dar una solución eh, eh, espontánea, ¿cierto? En ese momento, pero que después puede generar una tremenda cantidad de problemas, porque puede venir una inundación, ¿cierto? Puede venir después un tsunami o cualquier cosa, y finalmente vamos a tener una tragedia que es mucho mayor. Entonces, yo creo que se tiene que avanzar mascando chicle y, y, y también pensando. Eh, tienen que haber medidas de corto plazo, mejorar la gestión del riesgo. Para eso cierto está Senapred, cierto el nuevo servicio que reemplazó a, a, la, a la UNEMI. Eh, pero por otro lado, mirar un poquito más el territorio en el mediano y largo plazo, entendiendo que eh, el, el, el área rural eh, es una alternativa hoy en día eh, viable, cierto interesante, atractiva para muchas personas que quieren vivir ya fuera de la ciudad, ya, ya no buscan su solución habitacional dentro de los límites urbanos, sino que buscan en el fondo estos espacios, y esos espacios tenemos que ver cómo los gestionamos y planificamos de mejor forma.
1: Pero desde la perspectiva del mapeo, de la planificación, de las herramientas tecnológicas, hoy en día uno puede establecer eh, de forma objetiva, criterios para localizarse dentro del área rural. Es decir, uno podría decir, hoy día la, la, las carencias van por el lado más de contar con instrumentos acuerdos eh, pero no desde la perspectiva de poder desarrollar un proyecto fuera, en el área rural yo creo que hoy, hoy día uno puede mapear todo porque existen drones porque existen eh, mecánicas de suelo, topografía, porque existen eh, mapeo eh, de del áreas forestales, del área de bosque nativo. Es decir, uno puede contar fácilmente con una fotografía de cuál es un lugar apto para desarrollarse en las áreas agrícolas. No, no sé si ahí están de acuerdo o no están es de mejor, acuerdo.
2: Sí, pero un particular no va a hacer ese mm. tipo de análisis. O sea, si tú quieres de, desarrollar cierta actividad, vas a circunscribirte a lo mejor a la operación logística, a la mejor conveniencia, costo-beneficio de comprar tal o cual terreno, tal o cual sector. Pero yo sigo, eh, lamentablemente, un poquito deprimente la, la conversación que tenemos hoy día, pero sigo creyendo en que hay un poquito de ausencia del Estado en cuanto a la planificación de riesgos. Aquí hay una diferencia entre Estado y gobierno. David decía que los gobiernos son los asistencialistas los que van a, en auxilio y van a la fotografía después de la inundación, pero son los estados los que tienen que estar antes de que esa inundación ocurra. Y aquí estamos ante la ausencia de un estado, una vez más, en cuanto a planificación de riesgo Y eso es lo que me preocupa, porque en ningún particular, Esteban, va a hacer un análisis gran eh, y se sobre los riesgos de inundabilidad de un valle. Eso es materia de estado, es materia de alguien que con anterioridad te lo presente. Y volvemos a los problemas de rentabilidad social, este tipo de análisis y este tipo de estudios que han en la última rentabilidad social de, del Estado.
3: Claro. Sí. Yo creo que ahí hay que mirar, no, no hay que inventar la rueda, hay que mirar lo que han hecho otros países que también tienen una gran cantidad de riesgo, como por ejemplo Japón. ¿ya? Mm. Eh, eh, o Nueva Zelanda, por ejemplo. ya Que también comparten varios riesgos con nosotros y ver cómo lo han hecho ellos. Eh, si es en el fondo una participación importante en la orientación y en la en la guía de las políticas públicas, y los planes por parte del Estado, pero también cómo comprometer al área privada en la ejecución de esas obras. Porque también los costos, como mencionaba Rodrigo, son gigantescos. O sea, hacer una obra hidráulica para canalizar un estero con un periodo de retorno, aquí me voy a poner fome ah, ya, locura. pero con un periodo de retorno de, de 200 años, son costos de urbanización, pero que son altísimos, son muy elevados. Entonces, para un privado, muy complejo para hacerlo, pero cómo de alguna forma... Así como están las mitigaciones viales, también concentrar quizás mitigaciones de riesgo, por ejemplo, en un proyecto. Sí, Cosa que entre varios propietarios o varios privados los puedan hacer.
1: Yo necesito derecho a réplica. Uh. <risa> <risa> yo, 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 yo puedo entender que el costo de estudiar un, un valle, un, una comuna, un pedazo de ciudad, un poblado, son excesivos para, un, para alguien que quiera desarrollar un proyecto. Pero esa persona que quiere desarrollar, desarrollar un proyecto sí puede... Desarrollar un estudio para buscar la mejor ubicación para su actividad, que pueden ser 5, 10 hectáreas, 20 hectáreas, 50 hectáreas. Eso sí lo puede hacer. Eh, es decir, claro, lo perfecto enemigo, lo bueno ojalá contáramos con más estado ojalá contáramos con las reglas del juego súper claras y uno invierte tranquilo y desarrolla su proyecto y sabe cuáles son las reglas del juego, cuáles son los órdenes de mitigación en cada sector donde me ubique y si sé que me voy, a, voy a estar al lado de un cauce que tiene un riesgo de inundabilidad sé cuánto cuesta mitigar ese riesgo de inundabilidad pero desde la perspectiva de poder desarrollar hoy en día porque no vamos a parar la máquina y decir ya no hacemos nada más porque no tenemos un plan no, tenemos que seguir jugando y, y en ese juego es cuando uno dice, bueno, soy precavido, voy a prevenir, voy a invertir, tengo que desarrollar un proyecto de 10 bueno, ¿cuáles son las reglas? Que, ¿Dónde no me voy a poner? ¿Dónde no me voy a exponer? Y, y creo que eso se puede desarrollar sí, de buena forma.
2: Sí, estoy de acuerdo. Y hay que hacerlo de una forma preventiva mucho más alta. Para precisamente, frente a la ausencia de una gran planificación, tomar un resguardo propio de una manera mucho más preventiva.
3: Sí, o sea, también concuerdo, o sea, vivimos en un país de riesgo, por lo tanto, parar la máquina no tiene ningún sentido. Eh, hay que seguir avanzando, eh, se necesita a veces más información y, y ver cuál es como esa ecuación, por así decirlo, más factible para poder eh, ir habitando de mejor forma el territorio.
0: Sí, pues, muchos riesgos en el país, entre todos los sismos que nos han acompañado estos últimos días, más las lluvias, más, bueno, años Totalmente. anteriores, tsunamis... Eh, hay que seguir planificando bien. Se invita también a, a los privados también a invertir cuando quieren desarrollar un proyecto, hacer un invertir en una buena planificación de riesgo. Eh, así que nada, bueno, nos queda, nos están avisando que nos queda muy poquito, así que las últimas palabras antes de cerrar. No sé.
2: No, mira, eh, <ríe> algo que se me quedó eh, en el tintero y que quiero hacer eh, hincapié en que. Los asentamientos humanos son generalmente de forma esporádica y frente a, a, lo, a los asentamientos actuales que de, de alguna forma uno queda en un lenguaje absolutamente anacrónico hablar de lo rural y lo urbano. Yo creo que los asentamientos hoy día son mucho más híbridos que tratar de lo urbano y de lo rural. Y como son precisamente de, de causas orgánicas esporádicas, es muy difícil entrecruzarlos con, con las situaciones o con las zonas de riesgo. Generalmente han vivido al amparo de esas situaciones de riesgo. Y en la historia, es el, el historial del comportamiento de, esas, de esos asentamientos en función de, la, de los eventos de riesgo, es donde hay que aprender mucho. Eh, cómo, cómo defenderse de esos eventos de riesgo a partir del aprendizaje histórico que tú ves en, alguna, en algunas ciudades que que han ido creciendo hacia cierto lugar o, o no y de alguna forma toda planificación urbana tiene que partir de ese reconocimiento, de ver cuál
1: ha sido la experiencia histórica hacia atrás de, de esos asentamientos. Mire, yo, yo para terminar y dejar una, una frase, yo no creo que sea falta de Estado, yo creo que falta énfasis del Estado en abordar estas temáticas. Yo, yo creo que ahí está el, está el problema en cómo lo abordamos para que no sigamos tirándonos la pelota de cada cuatro años y el próximo toma la, la posta como son temas de largo plazo muchas veces no hay incentivos para tomar esta, estas temáticas pero no es porque nos falte Estado es porque el Estado no se hace cargo de estas problemáticas esa es mi, mi visión
3: Sí, mis mi 30 segundos yo creo que para cualquier desarrollador hoy en día que piense en factibilizar por ejemplo un terreno creo que tiene que ir a veces mucho más allá de lo que puede, en el fondo, estar en, en, en algún instrumento de planificación territorial. Creo que ahí hay que ser más proactivo, tanto en las partes, sobre todo en las áreas rurales, donde no existe mucha información. Entonces ahí obviamente hay que eh, ser proactivo en el fondo, eh, contar con la información respectiva, etcétera, para poder dar mayor factibilidad, por ejemplo, un proyecto de parcelación, un, un informe favorable para la construcción, etcétera.
1: Sí, y sumando lo que dice David, eh, y, y esto lo, lo dejo para la re reflexión, si nosotros mapeáramos hoy en día todos los cauces y todos los sectores de riesgo, sabríamos cuántas viviendas, de forma bastante sencilla, están en áreas de riesgo y pueden estar afectadas por una inundación. Si nosotros mapeamos las viviendas en las quebradas de Valparaíso, podríamos decir con, 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 con un número exacto cuántas son esas viviendas que están en áreas de riesgo porque podrían quemarse. Es decir, la información está. Lo que falta es tomar acción.
0: Bueno, como dice Esteban, hay que tomar acción y no solo hablar de estos temas cuando los desastres llegan, sino que planificar con tiempo. Bueno, gracias a, a, a todos por escucharnos, eh, gracias a nuestros panelistas, Rodrigo, gracias. Esteban, David, y nos vemos en un próximo episodio de Café de Ciudad.
3: Gracias, chao, gracias, chao. que estén bien. Hasta que la próxima.